2: Siendo luz para todos los hombres Queridos hermanos de Radio Católica Mundial reciban un cordial saludo Somos las hermanas comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde Cali, Colombia En este espacio
3: radial de Conectados, Conectados, en,
1: familia. En, familia. Conectados en Familia
3: Siendo, Siendo luz para, para todos los hombres, hombres. Bueno, muy contentas aquí con la hermana María Paz y la hermana Teresa eh, Les damos la cordial bienvenida y les invitamos a que puedan transmitir y compartir este programa con sus amigos, con sus conocidos Y que nos sigan a través de las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook Bueno, y es hora para iniciar que nos conectemos
2: con el cielo a través de una oración Entonces los invitamos a disponer el corazón
1: es hora de, hora de comenzar. Estamos conectados.
3: Padre del Cielo, te damos gracias por este nuevo día, por el amanecer que nos diste, por todo lo que ha transcurrido en estas horas. Te damos gracias por tu providencia que siempre nos acompaña y queremos pedirte, Padre del Cielo, que nos mires. Porque si sentimos tu mirada, Sabemos que somos tus hijos y que somos importantes para ti. Te pedimos que nos ames porque tu esencia es amar y queremos sentir en nuestro corazón, tu amor, en nuestra vida, en nuestro alrededor, ese amor que nos envuelve. También te pedimos, Señor, que nos sonrías, a pesar de que a veces hacemos cosas que no están bien y no por que no sonríes quiere decir que están bien, sino que simplemente porque sabemos que con esa sonrisa nos estás dando una nueva oportunidad. Te pedimos, Señor, que sanes nuestro corazón, nuestra mente, nuestras intenciones, nuestros sentimientos, porque pasando tu Espíritu Santo sobre nuestra vida, sanando todo aquello que nos afecta o que nos impulsa al mal, podemos continuar en el camino de la santidad. También te pedimos, Señor, que nos guíes, por favor, porque el mundo nos presenta muchos caminos, caminos de perdición, y necesitamos esa luz en nuestro camino. Y utilízanos, estamos aquí dispuestos, eh, queremos hacer tu voluntad, queremos poner a trabajar esos denarios que nos has eh, dado, como lo dice la Escritura, a que cuando regreses y nos preguntes cuánto han producido esos denarios nosotros con satisfacción, con alegría podamos decirte que, que han sido muchos los frutos y bueno Señor te decimos que también nos corrija si es necesario pero sabemos que esa corrección de Padre es con amor con misericordia y pedimos a María Santísima en este tiempo hermoso a Nuestra Señora del Adviento y que es la hija predilecta del Padre, que ruegue por nosotros. Amén. Amén.
1: Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Bueno, ya con el auxilio del cielo iniciamos esta, este programa. Continuamos con una hermosa temporada que iniciamos esta semana, esta semana llamada Adviento Tiempo del Padre por medio de la cual estamos preparándonos para esa llegada del niño Jesús, para que pueda nacer verdaderamente en cada uno de nuestros corazones.
3: Exacto, y el día de ayer estábamos compartiendo las formas en que nuestro Padre del Cielo nos demuestra su amor, ¿verdad? Entonces vamos a ahondar hoy específicamente en algunas de esas características, y por eso el tema del día de hoy es la providencia de Dios Padre. Es decir, Él prevé todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestro día a día Y no solo prevé, sino que nos provee, uh -huh. ¿verdad? Qué importante eso, ¿no? Entonces dice hermosamente San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, 28 Sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman de los que según su designio son llamados. A mí me encanta eh, como repetirme eso, ¿no? Y eso me lo enseñó una hermana de comunidad, la hermana Victoria, que cuando era maestra mía me decía, todo ocurre para el bien de los que aman al Señor. Entonces, a veces es importante tener eso presente, ¿verdad? Es importante que lo que tengamos mí, no, presente en momentos tribula de tribulación. Porque
2: eh, todo lo que sucede, sucede porque Dios eh, quiere el bienestar de nosotros, ¿no? Uh -huh. Y esto incluye todas las cosas, todo, hermanos. Como dice San Agustín, etiam peccata, que traduce incluso los pecados. Bueno, muchos dirán, ¿cómo así, hermana? Pues así es, hermanos, esas caídas de las cuales estamos arrepentidos sirven para nuestro bien, porque las consecuencias de este pecado eh, nos ayuda a ser más humildes, para que nos demos cuenta que necesitamos de Dios, porque a veces cuando nos va bien pues Nos olvidamos de nuestro Señor Pero cuando hemos caído Cuando estamos mal Cuando vivimos esas consecuencias Nos acordamos del Señor uh -huh. y, ¿Y por qué también providencia? Porque con ello también podemos frecuentar los sacramentos eh, Nos ayuda también a fortalecer nuestra vida de oración uh -huh. Nos ayuda también a ver a dejar el orgullo sabiendo que somos frágiles, que tenemos miserias y que
3: necesitamos de nuestro Padre. Totalmente, así que si tienen preguntas, si tienen algunos aportes que quieran compartir con nosotros, por favor escríbanos a través de las redes sociales que estaremos muy contentas de poder interactuar con cada uno de ustedes. Y bueno, entonces vamos a escuchar ese consejo, esa frase iluminadora que nos acompaña a todos los programas.
0: Conéctate con este pensamiento.
3: Hablando de abandono, a Dios hay que darle todo y confiar en su providencia, como lo enseñó la vida del profeta Elías en el Antiguo Testamento y como no lo enseñó la viuda que dio su ofrenda en el Templo en el Nuevo Testamento. Qué bonita esta frase, hermana Teresa, porque
2: nos enseña que cuando le entregamos a Dios todo, no solo lo material eh, que podemos ofrecerle, sino también esas cargas pesadas, el Señor nos sostiene en su providencia, incluso de pronto esas dificultades, esos problemas, a veces nos hacemos un, un bulto encima y, y la verdad esas realidades nos pesan tanto porque no sabemos cómo entregarle al Señor esas cargas tan pesadas, hermanos, y esto también... Nos motiva a acercarnos al Señor para poder confiar en su providencia sabiendo que todo lo dispone para bien como lo veíamos al principio del programa, ¿no? Y bueno, para iniciar este tema tan importante, hermanos, hablando de providencia, muchas veces hemos escuchado esta palabra, pero con exactitud a veces de pronto no sabemos su significado, vamos a ver lo que nos dice el diccionario de la lengua española acerca de lo que es providencia. Nos dice que es el cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. Me parece hermoso. Bien, esta definición, porque es una defi definición pues del mundo, pero
3: está específicamente orientado hacia el Señor. Totalmente, y entonces nos damos cuenta de que la providencia de Dios se manifiesta no solo en las cosas materiales, ¿verdad? En el sustento como tal, sino en todo lo que acontece. Y, y algo muy lindo es pensar en que Dios es providente y que en su inmensa sabiduría pues permite que acontezcan ciertas cosas en ciertos momentos de nuestra vida y a veces estas ciertas cosas que a veces son negativas ¿verdad? para algunos o para pues en general para, para el las naciones, los pueblos, este, no las logramos entender. Entonces, eh, ahí es donde vienen eh, como los juicios o cuando levantamos la voz contra el Señor, ¿verdad? Porque uh -huh. no comprendemos eso. Pero miren qué lindo lo que nos dice las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, en el capítulo 45, cuando José, conocen la historia del hebreo, ¿no? Uh -huh. En donde los hermanos lo venden, pero... Eh, y lo venden por envidia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él, cuando tienen ese reencuentro, les dice, ahora no os aflijáis, les dice a sus hermanos que lo habían vendido, no os aflijáis, no os pese el haberme vendido acá, que para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Así pues ya, no soy vosotros los que me habéis enviado acá, sino Dios. Qué importante saber que el Señor siempre escribe Escribe recto en reglones torcidos, ¿no? O sea, y que no es que Él quiera el mal para nosotros, ¿verdad, hermana María Paz? Uh -huh. Sino que de ese mal Él saca siempre un bien.
2: Qué importante tener esto presente, hermana, porque a veces, muchas veces, nos quedamos en ese, pero ¿por qué me sucede esto a mí? Y muchas veces recriminamos de Dios, renegamos de Él... Y no entendemos que aún en medio de, de esa dificultad, de ese problema que tenemos, Dios tiene un plan para eso. Totalmente. Porque quiere nuestro bien,
3: como sí. le pasó a, a José. Exacto, ¿sí? yo solo quiero hacer también algo, y es decir, eh, que quede claro que las enfermedades... Eh, las penas los Todos los pesares que vivimos en esta tierra Que es una tierra de, de, de sufrimiento De uh -huh. combate O sea, no es por designo de Dios No uh -huh. es que lo quiera el Señor No es que lo mande no. Sino que Él se vale de eso Para ayudarnos a nosotros ¿verdad? Sí, Y lo vamos es. a ir viendo al, a, en todo el, el desarrollo del programa
2: Pues así es, hermana Teresa Y ejemplo de ello Vemos esta historia tan bella Que usted nos trae a colación De José porque los hermanos eh, querían vengarse, de, librarse de lo dejaron en el pozo, pero recordemos un poquito esta historia, o sea, él eh, es vendido esclavo a Egipto, y siendo egip en Egipto eh, se hace como el segundo en el mando después del faraón, des pasado muchos años, y, y tiene mucho poder, y ¿qué pasa? Que al pueblo hebreo viene un hambre muy grande, y tienen que ir a Egipto en busca de comida. Al reencontrarse con José, pues él los ayuda y ayuda a su pueblo. O sea, Dios tenía un plan en medio de esa dificultad. Vemos cómo no es que Dios mande el mal, como usted lo decía, uh -huh. hermana Teresa, sino que Dios se vale de, de esa dureza de corazón que a veces nosotros tenemos para poder llevar a cabo eh, pues, eh, una bendición. Uh -huh.
3: Escribir recto en renglones torcidos. Como,
2: como diría eh, eh, popularmente Dios siempre tiene un as bajo la manga uh -huh. para salir siempre a nuestro encuentro y
3: ayudarnos exacto, Dios siempre va a salir a nuestro encuentro en los asuntos personales también, no solo en la parte personal, sino como hablábamos, es providente a nivel universal le importan las naciones, o uh -huh. sea, le importan sus hijos y también todo lo que alrededor eh, viene con esto, ¿verdad? o sea, lo que tiene que ver también con la misma naturaleza ¿verdad? entonces este, inclusive los eh, digamos así, desperfectos a nivel universal, no o sea a veces yo tenía un sobrino, eh, era pequeño, unos 10 años en ese entonces, porque ya tiene 18, uh -huh. que me decía, pero ¿por qué el Señor permite esas catástrofes? porque los tsunamis? porque los terremotos? ¿Por qué las guerras? ¿Verdad? Pero entonces ahí vemos que estos desperfectos o estas cosas no vienen de la mano de Dios como lo veníamos hablando, ¿verdad? Sino que... Eh, eh, todo esto tiene un plan, todo esto tiene un plan.
2: Y el mismo hombre también a veces es constante de eso, ¿no? Porque Dios no quiere la guerra, es el mismo hombre que por su decisión toma eh, eh, toma esa elección, ¿no? Uh -huh. Y vemos ve, un ejemplo como para que lo entendamos mejor. Por ejemplo,
3: el león no viviría si no hubieran animales que lo alimentaran, ¿no? Exactamente, es que algunas personas dicen, no, pero es que estas imperfecciones del universo uh -huh. hacen que, que sea mal para nosotros, pero de estas mismas imperfecciones, o para nosotros imperfecciones, uh -huh. pero para Dios es sabiduría, ¿no? Porque como dice la palabra del Señor, lo eh, lo lógico para para el humano es ilógico para Dios, ¿no? Pero eh, realmente la lógica de Dios es mucho más grande y su sabiduría es eh, impenetrable, inconcebible para nuestra mente tan tan pequeña, ¿no?
2: Y voy a darles otro ejemplo también como para que lo, lo entendamos. Dios no quiere los asesinatos, ¿cierto? Dios no quiere que nadie eh, mate, asesine a otra persona. Pero eh, eh, en el ejemplo de los mártires, o sea, ¿cómo surgirían mártires que eh, apoyaran a la iglesia, que dieran tanta gloria a la iglesia si no hubieran personas que eh, pues los ajusticiara? O sea, ellos libremente deciden morir por la fe y su sangre eh, abona y trae muchas gracias a la iglesia porque esa
3: sangre ayuda a que muchas eh, otras personas se conviertan y crean. Totalmente, yo quiero aquí como también comentar acerca de la libertad del hombre, ¿verdad? Sí. Porque esto eh, es con base a la libertad lo que tú decías, o sea, asesinatos ¿sí? o sea no es que dios te esté diciendo tú lo vas a matar porque entonces si tú matas a esta persona yo voy a poder llevar a cabo este plan no es verdad para nada o sea no es que digamos dios dijera Ah es que a cristo a mi hijo lo van a crucificar porque si ustedes no lo matan o si no los crucifican los los digamos que los del pueblo judío de ese tiempo pues entonces no se llevan a cabo los planes sino que dios es dios sin tiempo y él sabe no y, y depende de la libertad del hombre si no seríamos realmente como robots o como a mí me gusta decirlo, como títeres ¿no? o sea que Dios te está ma manejando y que no importa la libertad de uno, y aquí clave es la decisión, el yo quiero o el, 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 o el no quiero hacer tal cosa,
2: así es es que si nos ponemos a, a pensar si Dios nos quitara la libertad estaríamos impidiendo grandes bienes en el mundo uh -huh. y nada menos y nada más que la capacidad de amar, porque uno ama eh, es Toma la decisión de amar y ama a la otra persona, pero no te pueden imponer, no, hermana Teresa, es que tú tienes que amar a Dios a la fuerza y te pongo una pistola, ¿no? Sí. Eso no, no estamos hablando del amor verdadero. Por eso San Agustín eh, nos dice, el Dios omnipotente no habría permitido que hubiese mal en sus obras si no fuese tan omnipotente y tan bueno que consiga hacer bien del propio mal. O sea, Dios...
3: De un mal puede sacar un gran bien. Totalmente. Y bueno, también quiero responder alguna, algún cuestionamiento porque algunos llegan hasta decir, ay, pero si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite el infierno, verdad? Entonces ahí vemos claramente que Dios es justo y da a cada quien lo que merece, ¿sí? O sea, es uno el que se retira de la presencia del Señor, es uno el que elige servir o o no servirle uh -huh. y ahorita recuerdo por ejemplo el Satanás con su gr grito infernal no serviré él decidió eh, privarse de la presencia del Señor y salir de, de su servicio ¿verdad? porque la misma palabra del Señor nos dice que cayó con una tercera parte de ángeles ¿verdad? entonces eh, cada uno elige eh, qué tipo de vida eterna quiere, cada uno elige si vivir un cielo anticipado o un infierno realmente anticipado
2: y si nos ponemos a pensar, eh, la creación del infierno fue un acto de la misericordia de Dios. Uh -huh. Muchos dirán, no, pero ¿cómo así, hermana, que, que el infierno existe por misericordia? Bueno, les voy a explicar. Dios conocía que los ángeles caídos es, eran almas que se autocondenaron por su libre elección. Prefirieron eh, no estar con Dios, sino alejarse de Él. Dios es amor y lo contrario al amor que es el odio, el odio, ¿cierto? Entonces ellos se condenaron a sí mismos a odiar por toda la eternidad. Por eso no podían, no soportaban estar ante la presencia de nuestro Señor. Entonces el Señor en su misericordia les crea un lugar para que puedan estar apartados y pues no sufran ante la presencia de Dios, aunque el mismo sufrimiento es estar condenados a odiar por toda la eternidad. Uh -huh. Entonces es un acto
3: de autoexclusión que ellos por decisión propia toman. Uh -huh, igual también las almas condenadas por eso es importante tener claro que Dios en su infinito amor y providencia es bueno y Él desea que todas las almas se salven o sea que todos estemos en la gloria de, y en la dicha eterna en el cielo junto con Él verdad pero Él respeta nuestra libertad y pues conociendo la mala elección que podemos hacer nos advierte el peligro, sí. Uh -huh. En eso consiste también la providencia del Señor, ¿verdad? En que nos dice, ojo, o sea, esto que estás haciendo no está bien. Yo creo que también por eso es que están los diez mandamientos, que son pues como esas rutas o ese camino hacia una libertad realmente. no O sea, eh, cuando caemos en pecado, eh, Dios nos está diciendo, oye, tienes riesgo de condenación, o sea, es, te estás extraviando. Entonces, eh, tener claro eso de que Dios siempre va a estar pro proveyéndonos pues lo que necesitamos para vivir, pero también lo que necesitamos para vivir y para rescatar nuestras almas, ¿verdad?
2: Así es, es que Dios es Padre y como Padre quiere el bienestar para cada uno de sus hijos, un uh -huh. papá que ama verdaderamente uh -huh. a su hijo y lo ve en peligro, o sea, va a ser, lo, le va a advertir, mira, ten cuidado con esto, le va a aconsejar, le va a ayudar, pero no puede obligar al hijo a que viva según como el padre quiere, o sea, uh -huh. el hijo tiene que tomar su propia decisión. Uh -huh. Bueno, Está ya bien. vamos avanzando en el uh -huh. tiempo, es hora de nuestro viviendo el hoy, y regresamos después con nuestro tema Digamos
3: juntos, Padre Que todos seamos una sola familia Para, para gloria, gloria tuya
1: Conéctate con nuestra iglesia
3: Con la realidad del mundo
1: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna Estamos en
0: Viviendo el hoy
1: Conectados
2: Bueno, antes de que la hermana Teresa Nos comparta la historia que nos tiene en este viviendo el hoy, quiero invitar los queridos hermanos a que sigan escribiendo a, en nuestras redes sociales, a nuestro chat, esas inquietudes, esos aportes que tienen al tema del día de hoy, Porque no? Los testimonios, porque juntos enriquecemos este programa. Ahora pues sí, bien.
3: hermana Teresa, ¿qué nos quiere comentar en este día? Bueno, les traigo un testimonio muy lindo, muy providente de la providencia del Señor. <risa> Y como estamos en este tiempo de Adviento, pues entonces quería compartir un testimonio que, que tiene que ver con el niño Jesús y la providencia del niño Jesús. Recordemos que Dios se hace presente a través de, de recordarnos que Él viene a encarnarse en el hombre como, y nace como un niño y, de, y nace de la, del vientre de María Santísima para que seamos cercanos. Entonces hay personas que amamos mucho a Jesús en la figura del Niño Dios. Uh -huh. Entonces resulta que es una señora que vive en los Estados Unidos. Esta historia la conocí hace ya un par de años. Eh, me quedó muy grabada porque es impactante, ¿no? Esta señora es eh, prácticamente mamá soltera, Ajá. ¿sí? Tiene sus dos hijitos y trabaja mucho. Ustedes saben que la situación, eh, pues para las mamás solteras es, es fuerte, ¿no? O sea, les toca muy duro y cuando los hijos todavía no pueden trabajar, pues aún más, ¿verdad? Eh, Está en Estados Unidos, eh, prácticamente no tiene mucha familia alrededor y le, tro le tocaba o le sigue tocando trabajar por las noches. Y resulta que a raíz de la pandemia, ustedes saben que muchas eh, instituciones, empresas eh, cerraron, eh, quebraron y otras han recortado el personal, pero de una manera que se ha sentido, ¿verdad? Creo que todos en, de alguna manera nos hemos visto como afectados y pues ella muy devota y muy amante del niño Jesús confiando en que Dios siempre es providente decide hacerle una novena al niño Jesús porque eh, pues la jefe de ella eh, les anuncia que van a empezar a recortar personal. ¿Sí? Ya habían cerrado algunas áreas, habían despedido a varias personas y, pues, los próximos era el grupo del departamento donde ella estaba. Sí, eh, y ella que era de como muy cercana a esta supervisora eh, prácticamente le dice no hay que, o sea, no hay nada que hacer, ya es un mandato de la dirección que vamos a cerrar esta área y que se va a quedar, se va a quedar totalmente reducida. Ella con mucha fe empieza a hacer la novena al divino niño Jesús y le dice en su, en su generosidad, en su amor eh, y es algo que me impacta hermana María Paz porque ella no pide solo para ella, sino que ella le dice al niño Jesús que, que va a rezar con mucha fe y que si no le quitan el trabajo a ella y a sus seis compañeros, imagínate no pedía solo por ella, pedía por Dios sus seis mío. compañeros, ella le prometía dar una donación al niño Jesús en un proyecto que era propio del niño Jesús entonces eh, resulta que haciendo la novena y le dice, o sea, ella lo hace como en son de testimonio a sus compañeros, que ella va a hacer esa novena, que recen, que la apoyen también, ¿no? Ella, entonces, para hacerles corta la historia, <risa> este, antes de terminar la novena, la supervisora llega como asustada, como, sí, o sea, eh, se asombrada y le dice, este, no sé qué ha pasado, le dice, pero... Eh, los de la dirección cambiaron de planes o sea, wow. tú y los seis compañeros que tienes se quedan y, es, y está firmado que van a seguir adelante y no les quitaron el trabajo entonces esa alegría y esa paz del corazón que ella sentía y sabía que era providencia de Dios sabía que el niño Jesús le había respondido entonces pues es un testimonio que nos llena de esperanza y, y, y también yo creo que Dios vio ese corazón humilde que, que como la viuda verdad mm, le pide con confianza porque pues no tenía nada más que hacer y decía ¿Y a ¿qué hago ahora? y en esta situación tan difícil no en ese tiempo tan, tan caótico, en muchas circunstancias porque también eh, viviendo situaciones difíciles alrededor de que las personas morían eh, sí. y, y quedaban sin trabajo
2: Hermana Teresa, muchas gracias, realmente me impacta este testimonio porque podemos ver, eh, Dios nos demuestra de manera sensible su poder ¿no? y cuán importante es confiar en la providencia del Señor. Él conoce mejor que nadie lo que vivimos, lo que nos preocupa, lo que nos mueve, lo que nos acontece. Pero él, lo que quiere es que en medio de esa dificultad nos acerquemos a él con un corazón confiado. Y qué bonito porque esta Navidad es una oportunidad para retomar, ¿no? Para podernos acercar y para poder recibir en
3: nuestro corazón ese hermoso niño. Sí, qué lindo porque también ella eh, me compartía, si no estoy mal, que, que había dejado como tal vez de amar o de orar al Divino Niño. O sea, siempre lo tenía ahí, pero como que había bajado, o sea, como su fe, entonces también vemos que es providente que lleguen situaciones difíciles para que nos acerquemos, uh -huh. ¿verdad? Porque a veces el Señor eh, se vale, no es que diga, eh, quítenles el trabajo para que se acerquen a mí, sino que de lo que está aconteciendo, de lo que está sucediendo, pues el Señor permite que, que abramos los ojos y que digamos, y o sea, en un corazón humilde y sencillo, Señor, necesitamos de ti.
2: Así es, hermana Teresa. Bueno, hasta aquí nuestro viviendo el Lloyd.
3: Eh, continuamos entonces vamos a saludar, vamos Ay, a saludar sí. a todos aquellos que están conectados, a los que nos escriben a través del chat eh, les agradecemos también por sus testimonios por estar siempre presentes también por orar por nosotros porque realmente necesitamos eh, su apoyo a nivel espiritual en esta obra, entonces nosotros somos providencia para ustedes y ustedes son providencia para nosotros clamando pues la fuerza de lo alto y, y los medios para poder seguir adelante
2: y también queríamos decirles que todas esas que
3: han colocado en el charla vamos a colocar a los pies de Jesús Eucaristía Totalmente saludos entonces a los que están conectados Desde Estados Unidos, desde España Desde México, Perú, Colombia Argentina uh -huh. Que Dios los bendiga muchísimo Si se nos escapan algunos eh, países por ahí Algunas personas también Que con, constantemente día a día Se están conectando pero sepan Que los amamos y que, y que Les agradecemos por seguir conectados aquí En esta familia Ahora sí, hasta aquí nuestro viviendo el hoy.
1: Seguimos conectados, seguimos conectados.
2: Seguimos conectados con el tema del día, la providencia de Dios Padre. Y hasta el momento hemos hablado de las formas en que se manifiesta la providencia de Dios, que no solo lo brinda a través del de sustento diario, de los bienes materiales, sino también. Eh, en aquellas cosas que acontecen en nuestra vida cotidiana, como esas situaciones difíciles que para nosotros eh, no podemos como, como superar o que nos cuesta tanto, en, en esas situaciones difíciles el Señor
3: se manifiesta para que nosotros podamos confiar más en Él. Totalmente, y bueno, sabemos que nuestro mayor bien, ¿cuál es? La salvación la eterna. Salvación. O sea, llegar al cielo. Ese es como el mayor bien. Y entonces, eh, en este camino, eh, de, de camino derecho, a, de regreso a la casa del Padre, también es una providencia que Dios nos va asistiendo. Y yo creo que esto lo tuvieron claro los santos, ¿verdad? Sí. Estos grandes varones. A veces uno ve a los santos, bueno, a mí me pasa eso, ¿no? Que uno lo ve como esos seres, sí, esos humanos excepcionales a los cuales uno nunca va a alcanzar. Uh -huh. Sí. Pero también hace parte de la providencia, pedirle al Señor esa gracia de saber de que si tal persona y tal persona de carne y hueso, igual que yo, fueron santos, también yo tengo esa posibilidad de ser santo. Entonces ellos se, ab se abandonaron a la providencia de Dios.
2: Y qué bonito que Dios por providencia permite que nosotros conozcamos estas historias, ¿no? De, de personas que no pasaron desapercibidas por el mundo, sí. sino que pasaron dejando huella para motivarnos y para poder decir, bueno,
3: realmente es posible, realmente es posible alcanzar la santidad. Totalmente. Entonces vamos a, vamos a ver cómo esos santos eh, confiaron en la providencia amorosa del Señor y, y eran, o sea, a ver, tenían esa certeza de que Dios es Padre. Y está preocupado por sus hijos. Me encanta ver eso. Por eso los exhorto a que siempre tengan a la mano el librito de algún santo, porque eso nos hace crecer. O sea, se nos hace como que el corazón a mí me pasa, se inflama de saber que, wow, todo lo que hicieron y todo lo que le permitieron a Dios hacer en la vida de ellos. Bueno, entonces para com comenzar.
2: Eh Compartamos con nuestros oyentes algunas anécdotas de santos donde claramente se manifiesta la providencia de Dios ¿Y por qué compartirlas? Porque eso también nos motiva a tener como esa devoción y ese acercamiento y esa confianza plena en la providencia del Señor Vamos a empezar por San Juan de Capistrano del siglo XII, resulta que él era gobernador de la ciudad de Perusa en Italia y en cierto momento estalla una guerra con los Rini, ¿no? Él fue encarcelado y imagínese que se intenta fugar. Ay. ¿Y qué es lo que pasó? Que se fractura el pie, justo el pie, cuando <risa> intentó mío. fugarse. Entonces tuvo que seguir encarcelado porque lo volvieron a apresar. Uh -huh. Y tuvo mucho tiempo para pensar, para meditar, para reflexionar. Y cuando fue puesto en libertad, pues ya no quiso dedicarse a las cosas de este mundo. Porque ese tiempo en la cárcel le había servido como un tiempo de gracia. Entonces vio que realmente el mundo y la vida es muy fugaz. Uh -huh. Que realmente lo que dura y lo que vale la pena son las cosas del Señor. Y por eso decidió
3: dedicar su vida a Dios, siendo religioso franciscano. Y llegó a ser un gran santo. Qué lindo, eso me hace recordar la vida de San Ignacio de Loyola. Ah, sí. Que también, o sea, por una de esas peleas en combate en Pamplona, pues él es español, fue español, este, pues fue herido y a la cama. <risa> <risa> y eso le estando en la cama, pues obviamente herido, okay. eh, le dio la oportunidad de leer muchos libros espirituales. Y de tener ese discernimiento de decir, dejo la vida militar y me entrego a Dios. Y pues tenemos un gran santo que para nosotros sí. es una providencia de Dios. Porque si no hubiera sido por esa herida, muy seguramente no se no, no tiene como esa visita del Señor. No se dedica, no se consagra a Dios, sino tendríamos como ese esa clara luz o ese claro camino, uno de una fundación, ¿verdad? Uh -huh. Porque son los hermanos eh, de jesuitas, jesuitas ¿verdad? Eh, de la compañía de Jesús. Y dos, ese discernimiento de espíritus, ese arreglarlo para la iglesia universal, o sea, que sirve para casados, que sirve para vocaciones, para para discernientes Es, es que importante saber que cada uno de nosotros, en la medida en que tomamos... Todo lo que sucede es para el bien de los que ama al Señor. Todo, absolutamente todo. Si llueva, si truena, si se va la luz, si me quedo sin señal de celular, si llego tarde a algo. Dios lo puede arreglar, eso sí, siempre y cuando nosotros se lo pongamos en sus manos. Así es. Hablemos ahora de San Juan de la Cruz,
2: un santo muy querido por muchos, un santo escritor eh, del siglo XIV, Resulta que él estuvo un tiempo en la cárcel, fue perseguido por sus mismos hermanos, lloró casi que se queda ciego. Y bueno, le pasó de todo Mita. en la cárcel, abandonado, decepcionado de muchas personas. Pero en ese tiempo de mayor sufrimiento, hermanos, fue un tiempo también en que Dios le dotó de las más grandes y alturas y elevadas en el espíritu y en donde escribió sus mejores poesías místicas. Sí. Podemos decir que San Juan de la Cruz eh, fue, sirvió de instrumento de providencia para muchos en nuestro tiempo actual, uh -huh. porque esos escritos alimentan y nos muestran también un
3: camino espiritual eh, hermosísimo. Tú lees, eh, por ejemplo, uno lee ese poema de Noche Oscura, uh -huh. o sea, eh, es... Dios mío, o sea, uno nunca se imagina que lo escribió, como tú nos compartes, en el momento más crucial en la cárcel, ¿no? Y que no fueron unos días, fueron bastantes meses. Sí. O sea, se habla de bastante tiempo. Bueno, eso me hace recordar lo que la historia que nos comentaban eh, hace poco de un sacerdote que lastimosamente vivía su vida de ministerio sacerdotal de una forma pagana digámoslo así o sea él vivía para sí mismo y estaba pues buscando las cosas materiales la comodidad y todo eso de repente eh, le inventan una calumnia porque realmente todo fue un invento y lo meten a la cárcel eh, acusándolo pues de abuso sexual a menores
2: dios santo
3: terrible y resulta que estando en la cárcel eh, tiene ese encuentro con dios él dice, la cárcel salvó mi vocación, la cárcel me, sa me sacó, o sea, me salvó del infierno porque yo estaba perdido totalmente. Ahí pudo reflexionar de que estaba llevando una vida mediocre, de que estaba buscándose a sí mismo, que no estaba sirviéndole al Señor. Y qué importante saber que un momento de tribulación como lo es la cárcel, que no ha de ser nada bonito, Mira. le salvó la vocación. Y él agradecía, agradecía, eh, es, entonces qué, qué increíble, ¿verdad? Entonces cada santo, cada caso particular de la providencia de Dios es dependiendo cada uno de, nuestra, de nosotros, ¿verdad? El Señor sabe lo que le va a pasar a la hermana María Paz, no me pasa a mí porque el Señor sabe cómo... Cómo nos va guiando de modo personal, ¿verdad? Y qué y... importante decir, hermana Teresa, que esta historia es de nuestro tiempo, porque Ay, muchos sí.
2: dirán, no, eso le pasó a un santo por allá en el pasado, pero ahorita en estos tiempos es cosa diferente, hermana, no, no o sea, eso también... Eh, es
3: actual en estos momentos totalmente, Dios se sabe en su providencia actuar a cada uno en las épocas en los momentos, en las circunstancias y pues Él tiene todo planeado para cada uno de nosotros desde toda la eternidad Él no improvisa, Dios en su sabiduría lo conoce todo, lo sabe todo y siempre quiere pues que experimentemos esa providencia, eh, a mí nunca se me olvida eh, recuerdo ahorita lo que nos cuenta nuestra madre Gabriela De que ella una vez quiso experimentar la providencia así en un viaje y, y se fue, o sea, bajó de esa montaña donde nacimos nosotros ahí en Bucaramanga sí, Donde uh -huh. empezó pues todos los inicios de la comunidad Y ahí dice que se fue sin nada Sin nada en el bolsillo, sin comunicación, sin nada Sin un, un peso eh, Y fue súper lindo porque desde que salió del portón eh, Se encontró con un carro Ah, y, y lo más lo más difícil de este, de esta providencia y de esta situación es que iba para Bogotá, uh -huh. pero iba sin nada, o sea, dijo, vamos a ver quién me lleva, cómo experimento eso, y para hacerse las cortas, pues, o sea, eh, se fueron dando las cosas... Llegó al lugar de destino siempre, o sea, tuvo a alguien que le diera, que le ofreciera, eh, sintió la presencia de Dios. Entonces, qué lindo hacer esa prueba con el Señor también, ¿verdad? Eh, no a manera de, de probar de que si Dios nos ama o no, sino de, de abandonarnos y de saber de que todo va llegando a su tiempo. Así
2: es, hermana Teresa. Bueno, eh, realmente es bonito saber que podemos colaborar con la Divina Providencia. Y pienso que muchos podrían decir que la providencia de Dios no se manifiesta en ellos porque de pronto no se han ganado la lotería, porque uno muchas veces uh -huh. puede escuchar eso. Sí. Pero precisamente podría ser providencia de que ellos no se ganaran la lotería porque correría eh, peligro su alma, ¿no? Sí. Por ese apego a los bienes materiales. Uh -huh. Entonces tenemos
3: que aprender a ver que todo lo que acontece él, sucede de la mano de Dios. Uh -huh. Totalmente, precisamente eh, quiero traer aquí el caso de Madre Teresa de Calcuta. Ella dice una frase excepcional eh, con respecto a este tema. Dice, todos los días Dios obra para nosotros verdaderos milagros. Lo constatamos concretamente. Si no fuera por estos prodigios cotidianos, no podríamos ir más allá, no podríamos hacer nada más.
2: Qué hermosa frase, hermana Teresa, porque realmente... Eh a veces nos acostumbramos a estos milagros Y vemos como si tuviéramos derecho a ellos El mismo hecho del don de la vida De abrir los ojos cada día Es un milagro de Dios Porque cuántos no tienen esa posibilidad eh, Se acuestan pero no saben que no van a amanecer Entonces son providencia de Dios eh, Todo lo que nos sucede Y debemos ser agradecidos con nuestro Señor También quería compartirles Que precisamente en Madre Teresa de Calcuta eh, era una mujer que confiaba plenamente en la divina providencia y este confiar en la providencia lo hacía realmente de corazón porque muchos piensan o de pronto a veces esta frase se ha vuelto como una frase hecha o una frase de cajón eh, porque piensan que eh, bueno, sí hay que confiar en la providencia, pero no lo dicen, lo dicen de labios para afuera, pero no desde el fondo del corazón. O, sea, o les digo algo, ¿quién de pronto iniciaría un negocio sin sin no tener un respaldo bancario? Sí. O, y realmente eh, los santos nos demuestran que han hecho obras gigantes uh -huh. confiando en la providencia de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? Ellos lo, lo hacían no para beneficio personal, sino eh, lo hacían porque Dios se lo pedía y porque muchas almas se iban a
3: beneficiar de ello. Exactamente, o sea, no vas a empezar a construir tu casa porque sin un céntimo. Porque pues es como para uno propio Pero miren la diferencia Lo que tú decías Siempre en función de servir a los demás en caridad ¿verdad? Yo aquí quiero traerles también otro santo Que amo muchísimo y que ahorita me acompaña Estoy leyendo eh, anécdotas de San Juan Bosco no, sí. Un santo que quiero muchísimo y, y una de las anécdotas era que Él tenía una deuda eh, Por ejemplo, del 20 de cada mes Sí uh -huh y era una deuda gruesa, o sea, y ya llegaban al día 12 y no tenía pues el dinero. Entonces pone a todos sus hijos, a todos los chicos del oratorio a rezar y les dice, "Bueno, hoy voy a ir a, a Turín mientras que ustedes van este rezando por mí." O sea, qué importante es, o sea, no se lanzó así nomás, sino que eh, con humildad pidió esa intercesión a todos sus a todos los del oratorio a que rezaran, ¿verdad? y por favor se van turnando hora a hora en el Sagrario y bueno, Don Bosco se fue confiado eh, caminando para Turín y de repente se le aparece un desconocido que lo saluda y le pregunta Don Bosco, ¿necesita usted dinero? Wow, así, claro. <risa> ¿quién <risa> y le preguntó eso? <risa> ya lo creo, dice Don Bosco, si es así, tome y le ofreció un sobre lleno de billetes y se fue alejando con premura Entonces eh, don Bosco decía Esto es un rasgo de la providencia de Dios Y él así como esta Tiene muchas anécdotas Que yo he ido leyendo Y de verdad que uno se queda con la boca abierta De ver que Dios en su misericordia No nos deja, no nos abandona Entonces Ya con el dinero regresó Y pum le pagó a la creedora. Ciertamente
2: este santo Es hermoso como nos enseña en La providencia porque tenía una confianza tan plena, hermanos, imagínense, nuestra madre del cielo le, le encargó la misión de construir un santuario en Turín, Italia. Y realmente este santuario, eh, si lo vemos, es gigante, es hermosísimo. Y también aparte de la construcción del santuario tenía que sostener su obra porque llegaban muchos jóvenes a su hogar. Y no tenía ni un ahorro, no tenía fondos eh, que respaldara eso. Solo tenía la confianza plena en Dios. Y si realmente ustedes tienen tiempo, por internet pueden buscar el santuario eh, de la María Auxiliadora en Turín y es realmente hermoso. Ahí vemos eh, claramente palpable cómo se manifiesta la, la, la providencia. providencia
3: de Dios. Totalmente. Bueno, el tiempo va avanzando, así que vamos a continuar con nuestras conclusiones, pero antes vamos a ir a una canción refrescante y les invitamos a decir, Padre, que todos te conozcan y, y te, te amen.
0: Ame. Nadie Conectados.
2: Seguimos conectados, queridos hermanos, con el tema del día, la providencia de Dios, y acabamos de escuchar la canción, Ay Doctor.
3: Bueno, entonces vamos a iniciar con las conclusiones y como dice una profesora de Biblia que tengo <ríe> eh, Vamos a apoyarnos en, eh, como en textos eh, de la Iglesia Católica para que no vean que nosotros lo que hemos hablado pues está como suelto, para nada Bueno, entonces eh, quiero compartirles que en el numeral 314 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia no son, con frecuencia, no son, no son para nosotros con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tengan fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los, drama, de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sabbat definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. Entonces lo que vemos lo que vemos con este numeral es que realmente a veces nosotros aquí no vamos a comprender todo lo que sucede. Me recuerdo lo que le pasaba a a una nietecita que se sentaba a ver cómo la abuelita cos eh, cosía, ¿no? O sea, por la parte de atrás eh, miraba eso todo un enredo, ¿verdad? Entonces le decía, abuelita, ¿qué fue lo que estás cosiendo? Entonces, de ahí mi hijita y la sentaba en las piernas y ya veía la costura y decía, "Ah, ¡Ay, qué lindo se ve! Así es el Señor. Él Ajá. ve desde arriba y ve todo hermoso planeado, pero nosotros desde, desde abajo no logramos comprender. Solo, y lo comentábamos, ¿verdad? Cuando estábamos pre preparando el programa con la hermana María Paz, eh, realmente solo en el cielo vamos a llegar a entender y a comprender ah, por qué se dieron tales y tales cosas. Ajá.
2: ¿Y de qué, qué peligro nos libró el Señor? Exacto. O sea, que también es providencia. Hermanos, eh, ninguna cosa sucede al azar en Ajá. el mundo. O sea, todo es guiado por la sabiduría. De papá Dios Por eso es padre y por eso Qué bonito meditar este tema Para ir descubriendo realmente Esas características Y, y todo lo que ahonda en el corazón Del padre porque realmente Nos ama y es que Él respeta nuestra libertad eh, y por eso dirige cada cosa, ¿para qué? Para que nosotros podamos salvarnos y buscar pues eh, la bienaventuranza eterna para
3: compartir algún día con Él eh, la gloria del cielo. Y bueno, aunque muchos o aunque algunos no crean esto, ¿verdad? Eh, y no quieran creerlo, estén cerrados. Nosotros como cristianos, como católicos, pues debemos dar ejemplo de eso. Así que la invitación es a creer que Dios siempre va a querer el bien de nuestra raza. Siempre va a querer nuestra salvación. Así que podemos tener como una práctica, un fruto de este programa. Y es decir, bueno, voy a creerle a la providencia. Y yo pienso que a veces creerle a la providencia de Dios es empezar diciéndolo verdad porque de lo que va profesando nuestros labios va confirmándolo el corazón así que eh, otra cosa importante no es solo profesarlo sino ir aceptando el día a día verdad no quejarnos tanto sino al contrario podemos utilizar ese ejaculatorio todo ocurre para el bien de los que aman al Señor
2: pensaba que cuánta gloria podemos dar a Dios si con un corazón humilde aceptamos estos inconvenientes que se nos presentan mm -hmm que son fruto también de nuestra propia debilidad, de las malas decisiones que hemos tomado, de nuestra incapacidad, y lo convertimos en un me medio para acercarnos al Señor, para confiar en Él, para pedir su ayuda. Realmente yo creo que el corazón de Papá Dios se alegrará mucho. Y se los voy a dar con un ejemplo. Si un niño, si el papá, si un papá que ama a su hijo lleva a, a su hijito al dentista para un tratamiento, pues y el dentista ve que tienen que sacarle un dientecito y el niño pues llora y, y, y protesta y, y después se enoja con su padre, pues ese papá se pondrá triste porque no va a comprender, ya pero está. si ese niño después se acerca al papá, papá me dolió, pero sé que tú me amas y por eso me llevas a, al odontólogo buscando eh, Bien. mi, mi bienestar, uh -huh. gracias papá por eh, ayudarme a sanar. ¿Cómo estará de conmovido el corazón de, de este papá que, que sabe que su hijo entiende que lo que sucede no es porque lo quiera castigar
3: o le quiera mandar un mal, sino porque quiere lo mejor para él? Totalmente, entonces Dios realmente hermanos no quiere Ningún tipo de mal eh, Él no quiere el pecado Mucho menos el sufrimiento Ni el dolor verdad. Eh, y aunque en el mundo Está presente ese pecado Y aunque el mundo, en el mundo está presente El sufrimiento para nosotros Él con todo su amor paternal Se inclina a nosotros a ayudarnos ¿Cómo podemos sentir esto, hermanos, en la oración, verdad, hermana María Paz? Y también los invitamos a que en este tiempo, que es tiempo de silencio, de oración, podamos acercarnos al Señor, porque si somos unas personas orantes, vamos a entender las cosas del Espíritu, pero si no oramos, pues la verdad es que... Vamos a estarnos queje, queje, queje. Qué importante esto, hermana, porque esa confianza en la divina providencia no es
2: solo de palabras, y es una gracia uh -huh. que es viene del gracia. cielo, y una gracia que hay que pedirla, uh -huh. y se pide por medio de la oración. Uh -huh. Y también es una decisión, ¿no? Una decisión de decir que si vamos a confiar en la divina providencia, vamos a proclamar al Señor Rey de nuestra vida, y vamos uh -huh. a dejar que Él... Eh, pues administre esos bienes físicos y también espirituales que tenemos nosotros
3: bueno y para finalizar estas conclusiones quiero compartir con, con ustedes un extracto eh, de ese testamento, de esa carta que le escribió santo Tomás Moro a su hija cuando estaba en la cárcel, dice le dijo y la escribió para consolarla ¿no? o sea también miren, Dios es providente con nosotros, pero nosotros también podemos ser providencia uh -huh. para los demás Así es. en consuelo, en generosidad, en proveer lo que también las otras personas necesitan en ser instrumentos de esa providencia le dijo así Tomás Morro Nada puede pasarme que Dios no quiera Y todo lo que Él quiere Por muy malo que nos parezca Es real, en realidad lo mejor
2: Wow, qué frase hermana Teresa Hermosa. Es como para colocarlo en el muro Y tenerlo presente Cuando Exacto. me llegue el inconveniente Cuando me llegue ese problema Esa, esa dificultad angustia. Poderla tener como ejaculatorio Léalo nuevamente hermana Como para tenerla presente
3: Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor.
2: Bueno, hermanos, eh, ¿qué les parece si eh, vamos a hacer nuestra oración? Uh -huh. Conectados, Conectados en, en familia. familia Conectados
0: en Familia Siendo Luz para todos los hombres
2: Como hemos visto al inicio de esta temporada, estamos eh, haciendo una oración especial al Divino Niño, para prepararnos para la venida de nuestro Señor, para que el Niño Jesús pueda nacer en nuestro corazón. Yo te invito a que le pidas esa gracia que necesitas, eh, no solo eh, de material. material, sino también espiritual y con fe. Hemos visto muchos testimonios en este día. Con fe creamos que el Señor lo puede todo. Acordados, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del santísimo sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponernos toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra
3: súplica. Amén. Amén. Qué bendición, qué bendición. Los esperamos hasta pronto entonces en nuestro próximo programa de Conectados en Familia. Que Dios los bendiga, que tengan un término de, de día super bendecido de la providencia del Señor. Y que puedan compartir este mensaje con muchas más personas.
2: Dios los bendiga, nos vemos mañana.
3: Hasta pronto.
2: Hemos
0: estado.
1: Conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha
1: sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.